0: Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge celles et ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus dont l'histoire personnelle résonne avec celle de leur pays. Je m'appelle Maud Calves, je suis journaliste reporter et j'ai eu la chance pendant un long voyage en Amérique latine de rencontrer tous ces gens autochtones. C'est l'occasion d'entendre des témoignages rares qui questionnent notre rapport au monde. Ce podcast est entièrement autoproduit et j'ai besoin de vous pour le soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre des cœurs, des commentaires et pourquoi pas un tour sur la page Instagram. Bonne écoute Voici, on part à la rencontre de Lina, une Colombienne de 29 ans, mère de deux enfants. Elle vit aux portes de l'Amazonie et a longtemps été considérée comme une envahisseuse. Hola, mi nombre es Lina Maria, vivo en Florencia, Caquetá, Colombia.
1: Y están escuchando... <rire> Se me fue. Autochtone? Autochtono. Podcast. Podcast.
0: Lina, je l'ai connue grâce à un intermédiaire. J'ai passé deux semaines en volontariat dans une ferme du sud de la Colombie et la fille qui m'accueille me parle de cette amie, Lina, à qui elle pense directement quand je lui explique le concept du podcast. Prochaine destination donc, Florencia, une ville sans grand intérêt touristique si ce n'est qu'elle est juste à côté de l'Amazonie. De là, je peux rejoindre la maison de Lina, son mari Arbeil et leurs deux enfants, Dante et Chiara. Hola, Hola Lina. ¿Cómo sur place, il y a beaucoup de voisins, les enfants viennent directement me saluer, ils ont une dizaine d'années mais je me retrouve face à des petits adultes d'une maturité impressionnante beaucoup de Comment Kiara. Kiara, ok. Dante. Dante. Dante et Kiara. Lina, une grande femme aux longs cheveux noirs, m'accueille avec beaucoup d'enthousiasme. En deux jours, je l'ai rarement vue sans sourire. Quand j'arrive, c'est lasagne de banane plantain et café direct. Après, on pourra faire connaissance. Le temps que les voisins s'en aillent, que Lina soit disponible, Arbeil et les deux enfants m'emmènent voir l'école dans laquelle Lina était professeure l'année dernière. Mais cette année, elle n'a pas pu payer la personne. Personne qui s'occupe de placer les professeurs sans concours, alors elle reste à la maison. Pour aller à l'école, comptez une bonne vingtaine de minutes à pied. Dans la jungle, on voit des singes, des abeilles. Sur le retour, je comprends vite que je vais avoir affaire à une famille particulièrement soudée. Arbeille et les enfants jouent et se courent après dans des grands éclats de rire, comme si tout le monde avait le même âge. <rire> Arbeil s'extasie de tout ce que l'on peut voir dans la forêt, même s'il la connaît par cœur. Et les deux enfants derrière m'expliquent tout ce qu'ils connaissent sur le chemin, des encyclopédies.
1: Es mi profesión Et te vengo a enseñar que apague luces antes de dormir. Que no gastes agua si no es de consumir. Yo soy tu amigo, tu amigo
0: fraile. Avec Lina, l'expression « partir de rien » prend tout son sens. Tout commence avec ses grands-parents. Au début des années 50, le leader du mouvement libéral colombien est assassiné. Sa mort provoque des émeutes. À ce moment-là, les conservateurs sont au pouvoir et la répression du gouvernement amène à une guerre civile appelée la « violencia » entre 48 et 53. C'est une période marquée par une extrême violence, notamment côté conservateur. Les habitants de villages entiers sont exterminés. On ne compte plus le nombre de viols, d'incendies ou de pillages. 53, un militaire prend la tête du pays après un coup d'État. Il met une fin relative à ce conflit qui aurait fait plus de 250 000 morts. Un accord de partage du pouvoir est ensuite trouvé entre les deux parties. Mais ça ne plaît pas à tout le monde et de nouveaux groupes armés se forment. C'est le début des FARC, de l'ELN et bientôt des paramilitaires et donc d'une nouvelle guerre. Pendant la première guerre dont je vous ai parlé, la Violencia, environ un cinquième de la population colombienne se réfugie ailleurs. C'est le cas des grands-parents de l'INA. Ils quittent donc la région du Tolima, près de Bogota, pour rejoindre celle du Caqueta, un peu plus au sud, l'INA y vit encore. Ses grands-parents trouvent un terrain et construisent leur maison. En Colombie, on les surnomme les « envahisseurs », autrement dit, des réfugiés internes qui, en s'installant sur le terrain de grands propriétaires terriens, créent des nouveaux quartiers. Pendant deux semaines, donc, les grands-parents de l'INA marchent avec leurs deux enfants. Ils traversent les ondes jusqu'à trouver un terrain sur lequel ils créent leur ferme. N'imaginez pas un grand bâtiment, hein. seulement un abri de récupération avec un matelas de feuilles de palme. La vie se passe, leur fils se marie à un homme riche, influent. Seulement, pendant leur lune de miel, il est enlevé par une guérilla, séquestré, puis assassiné. Sa mère tombe amoureuse d'un autre homme, elle devient mère à son tour, sauf que le père, c'est le voisin. Et le voisin, il est marié et il n'assume pas. Sa femme menace de tuer l'enfant, tout le monde part et il faut tout recommencer. Lina, vous l'aurez peut-être deviné, c'est le bébé. La jeune maman n'arrive pas à s'occuper de sa fille, elle part se marier et Lina reste avec ses grands-parents. Quand elle parle de son grand-père d'ailleurs, elle l'appelle « papa ». Après avoir tenté de s'installer dans différents endroits, il retourne à Florencia chercher un nouveau bout de terrain. La guerre est toujours en cours. Elle a commencé en 64, mais l'année 97 est un peu spéciale. Lina a 4 ans et un dirigeant de la guérilla FARC est assassiné par l'armée. Les combats entre les deux camps s'intensifient, notamment dans la région du Caqueta, là où vit Lina. Les paramilitaires, un jeune groupe armé censé lutter contre les guérilleros, s'en mêlent aussi. Bref, il faut partir. On est en étant 98, la petite Lina rêve d'une maison avec un sol en béton et une pièce pour elle parce qu'elle en a marre de dormir entre ses grands-parents.
1: Je
2: me souviens que mon grand-père m'a posé sur ses épaules et m'a dit « Allez, on va chercher une maison ». On a beaucoup marché, on était fatigués. on a marché dans toute la ferme parce qu'il y avait énormément de familles en train de fermer leur périmètre. L'espace, c'était 7 mètres sur 15.
1: Et mon papa m'a dit « Où est-ce que tu veux
2: ?» Et je disais « Ici, ici, je veux ma maison !» Et il me disait « Non, ici, on ne peut pas. Allons chercher notre maison. » Jusqu'à ce que l'on trouve un endroit très incliné et j'étais contente. Je me disais « Ah, voilà ma maison !» J'étais petite et j'allais accomplir un de mes rêves. Et après il s'est passé beaucoup de choses, parce qu'évidemment, à ce moment-là, les invasions n'étaient pas permises. C'était interdit par la loi. Et je me souviens qu'on en servait de bouclier humain aux hommes. Ils mettaient les femmes et les enfants devant. Parce que la police, en voyant les femmes et les enfants, n'allait pas foncer sur les hommes.
1: niños et mujeres, la à l'avoir niños et mujeres, la les hommes.
2: À 11 h, minuit, mon papa me réveillait en me disant. Ina, lève-toi, il faut que tu ailles défendre la maison. J'étais une gamine endormie de 5 ans. Et mon père me disait Arrête-toi là et dis à la police qu'on ne quittera pas la maison. Et je disais Police,
0: on ne quittera pas la maison. C'était beaucoup de nuits comme ça. Fueron muchas noches así. La nouvelle maison de Lina, c'est des bouts de bois sur un terrain glissant. Son grand-père achète du caoutchouc et le pose sur une table. C'est le nouveau lit, la salle de bain, un sac plastique qu'il faut enterrer, une toile verte en guise de toit et un sol en terre sur 4 mètres carrés. Son grand-père achète du plastique et fabrique des tiroirs. Lina fabrique aussi des tiroirs, puis des chaises. Puis elle fait le ménage gratuitement pendant des années chez de la famille qui l'exploite. Elle vend ensuite des saucisses dans la rue, puis des bijoux en écailles de poisson. Je me souviens
1: beaucoup qu'il un
0: je me souviens d'un jour très ensoleillé où j'ai vu
2: passer un hélicoptère. Waouh, un hélicoptère Il lâchait plein de papiers. Et sur le papier, il était marqué que l'on avait 12 heures pour dégager, sinon la police viendrait et nous ferait partir coûte que coûte. Je me souviens très bien de mon père qui me dit « Ma fille, on va devoir quitter la maison ». Et je pleurais, parce que c'était ma maison. faite de rien, mais
0: c'était ma maison
1: quand même.
0: La famille part, mais le grand-père revient défendre la maison. Selon Lina, une personne meurt dans les affrontements entre les habitants et la police. Le leader du quartier réussit à faire pression et les habitants finissent par acheter leur terrain. Aujourd'hui, le quartier s'appelle Nueva Colombia, Nouvelle Colombie, et plus de 5000 personnes y vivent. Cette vie, c'est l'enfance de Lina telle qu'elle me l'a racontée. C'est long, mais il faut tous les éléments pour comprendre un peu de contexte et le personnage aussi. Un jour, à l'église, elle rencontre Arbeil, le chanteur de la chorale et futur professeur de philosophie. Ils tombent fous amoureux, font un enfant et Lina part de son quartier à 20 ans. C'est à ce moment-là qu'elle crée sa définition de la liberté. La liberté, pour moi, c'est la capacité de pouvoir
1: décider. radica je crois que la liberté, si on ne décide...
2: La liberté, pour moi, c'est la capacité de pouvoir décider. Si tu n'es pas capable de choisir, tu n'es pas libre. Je ne l'ai pas été jusqu'à mes 20 ans, car mon papa ne me donnait pas la capacité de le faire. Ni pour moi, ni pour mes goûts.
1: Je crois que la liberté est un exercice que l'on à faire tous les jours.
2: Je crois que c'est un exercice que l'on doit faire tous les jours. Décider d'être heureux, d'être une bonne mère, une bonne amie, une compagnon de vie, une épouse. Si je suis convaincue que je suis une bonne professionnelle, ça me permet avec liberté de bien faire mon
1: travail. En
2: ce moment, je n'ai pas de chef. Donc je suis libre de profiter de chaque instant dans ma maison, chaque animal, chaque enfant. Je peux profiter des gens qui viennent. Par contre, je ne suis pas encore libre émotionnellement dans mon cercle familial. Ça me coûte encore de me libérer de ma famille. Pas celle avec Arbeil et mes enfants, ni mes cousins.
1: avec famille, avec mes primos.
2: Je suis une coquille. Je ne suis toujours pas sortie de cet œuf. Ça me coûte de leur dire les choses qui ne me plaisent pas. En général, je me considère comme une femme libre. Très, très libre. Mais
1: en général, je me considère une femme libre. Très,
0: très libre. Lina rêve d'aller à l'université et ça tombe bien, un jour, sa mère lui offre une vache qui a des veaux. Et grâce à l'argent de la vente des bêtes, elle se paie un premier semestre à la fac. Puis son mari l'emploie pour qu'elle gère un projet avec les enfants du quartier. Avec cet argent, elle achète une moto et devient conductrice de moto-taxi pour les voisins. Era une FR-100,
1: placas PAR-65A,
0: Mi primera moto. Avec cet argent, elle s'achète une autre année de fac, puis un ordinateur, et devient ensuite professeur de l'école en face de chez elle, celle que l'on est parti visiter au début de l'épisode. À l'intérieur, neuf enfants, dont deux particulièrement difficiles Julie, une jeune fille atteinte de handicap moteur et physique, et David, un garçon très turbulent. À la fin de l'année, les deux élèves deviennent meilleurs amis et tous deux ont fait des progrès considérables. Et ça pour Lina. C'est l'intelligence.
1: Oui, être intelligent.
0: J'ai une phrase que je disais tous les jours aux enfants.
2: Pour moi, l'intelligence, ce n'est pas l'enfant qui sait le plus, pas celui qui répond le plus aux cours, au questionnaire, qui sait le mieux lire. Pour moi, l'intelligence, c'est apprendre à vivre, à s'adapter au contexte. Si tu sais écouter,
1: si tu sais respirer, si tu sais décider, si tu sais
2: penser... Si tu sais écouter, respirer, décider, penser, tu es intelligent. Et je le dis à mes enfants, apprenez à vivre, à accepter les différences. Je crois que si tu acceptes la différence, tu es beaucoup plus intelligent que si tu as lu mille livres dans l'année. Pour moi, ça ne m'intéresse pas les enfants super doués qui ont réponse à tout. Les enfants qui sont capables de parler avec les autres, d'écouter, m'intéressent beaucoup plus. que J'adore le fait que mes enfants aient cette intelligence. Je crois qu'ils sont très intelligents parce qu'ils sont capables de parler avec les autres, de les écouter, d'expliquer les petites choses qu'ils font. Chiara est une très bonne élève, Dante est très intelligent. Mais ce que je vois le plus chez eux, c'est cette capacité de pouvoir partager, se sociabiliser, être avec les autres, d'être un être sociable plus
1: qu'intelligent.
2: Mais il peut y avoir plusieurs formes d'intelligence. Julie ne savait pas lire, mais était super intelligente pour peindre. Si on parle d'intelligence, il y en a beaucoup. Mais pour moi, l'intelligence, c'est apprendre à vivre.
1: Pour moi, l'intelligence à vivre.
0: Depuis que Lina n'enseigne plus dans cette école, Chiara et Dante, ses enfants, étudient à la maison. Un choix des parents qui considèrent qu'ils apprennent bien mieux en étant dans la nature et libres de leur programme que derrière des bureaux à écouter des professeurs. Voir mes enfants courir dans les
2: champs, jouer avec le caca de vache, ils prennent la boue sèche et se la lancent dessus. Voir mes enfants comme ça, ça a transformé ma vie.
1: Nous, les
2: professeurs, on doit être conscients de ça. On a une grande responsabilité. La société agit comme ça parce que les professeurs oublient le côté humain. On fait grandir les enfants comme des machines.
0: Apprendre à aimer les choses simples, c'est primordial pour Lina. Je vous donne un exemple. Tous les matins, Lina et ses enfants préparent des arepas, des galettes de fromage colombienne. Elle adore ça. Donc là, dans un plat en métal, on a euh, plein de morceaux de fromage, du sucre, du sel, un petit morceau de beurre, un œuf. Et euh, la fille de Lina est à côté avec euh, de l'eau chaude prête à, à, tout, à tout renverser dedans. Pendant mes deux jours chez eux, le programme était chargé. Visite de l'université dans laquelle Arbeille enseigne en tant que prof de philo. Direction ensuite une cascade sur le terrain privé d'un ami. Tout le monde se baigne. Puis on finit en ville, autour d'une gaufre. Et des instants comme ça, pour Lina, c'est la base du bonheur, de l'amour aussi. Ce serait quoi ta philosophie de vie C'est pouvoir vivre dès le simple.
1: C'est
2: pouvoir vivre dans la simplicité, pouvoir profiter du peu que tu as ou du tout que tu as de la même façon. Je crois que la vie est si large, et parfois on la complique tant, que je pense que la vie te permet d'être content si tu le veux, ou d'être triste si tu le veux, mais il faut profiter de chaque moment.
1: Mais c'est comme disfrutar cada chaque moment.
2: Bien sûr, il y a plein de choses à faire, travailler, étudier, mille choses à faire. Mais tu peux profiter de la simplicité d'un oiseau, de la sortie du soleil, de la pluie. On est en train d'oublier tout ça. On oublie de profiter des petites choses. Donc, ma philosophie de vie, profiter de chaque moment, comme si c'était le dernier. Pouvoir profiter d'avoir les pieds propres, un seul propre, jusqu'à profiter de marcher par terre, pieds nus, dans de la boue. Profiter, profiter, parce que la vie passe et on ne sait pas quand elle s'en va. C'est
1: oh, quoi l'amour pour mmh. toi Oui, l'amour. saliendo du romanticisme, c'est la capacité de pouvoir apprécier les petites choses.
2: Sans le romantisme, c'est le pouvoir d'apprécier les petites choses. Avoir de l'amour pour la nature, la terre, marcher pieds nus. L'amour, c'est plus que ce qu'il y a entre travail et moi. C'est le fait de décider de devenir une famille unie, qui grandit ensemble, de souhaiter que tout le monde devienne des bonnes personnes, souhaiter partager sans prendre en compte le luxe, le pays,
1: l'argent.
2: L'amour, c'est la capacité de comprendre tout le monde sous toutes ses formes. Pas seulement physique, mais depuis là où il est né, jusqu'à comment il se sent, ce qu'il pense, accepter l'autre, peu importe qui il est. Je crois que l'amour, c'est la clé pour changer ce monde. L'amour
1: est la clé pour changer ce monde, Si j'ai la facilité de comme personne.
2: Si j'ai la facilité de pouvoir te comprendre en tant que personne, de ressentir tes émotions, je crois que ça crée une empathie, un cercle d'amour. Pour moi, l'amour, c'est la clé de tout, de la connexion avec l'être, avec la nature, avec nous-mêmes. L'amour, c'est la clé, la clé de tout. de la de
1: la. la la
0: Ce bonheur de la simplicité, Lina le trouve au quotidien grâce à sa famille, une maison dans la nature, des voisins sympas, quelques animaux dans le jardin et beaucoup de légèreté au quotidien. Alors sans surprise, quand je lui demande quel super pouvoir elle aimerait avoir, Lina ne demande pas la lune.
1: J'aimerais avoir le pouvoir
2: d'aider beaucoup de gens. Fait. Je suis très sensible quand quelqu'un est dans la nécessité. J'aimerais pouvoir aider plein de gens, matériellement, mais aussi psychologiquement. Les aider à comprendre la vie. J'aimerais avoir ce pouvoir, oui. Un autre pouvoir que j'aimerais avoir, c'est celui de retourner dans le temps et vivre des petites choses avec mes grands-parents. Ce seraient deux super pouvoirs que
1: j'aimerais
2: avoir.
1: deux super que j'aimerais avoir.
0: Vous l'aurez entendu, Lina est une personne simple, joyeuse et empathique. On a passé bien trois heures ensemble à côté d'une balançoire bercée par le bruit des grillons. Elle cherchant dans ses souvenirs pour me donner le plus de détails possible, moi, Béate, face à la force et la sagesse de cette personne du même âge que moi. C'est long, elle est fatiguée et pourtant hors de question de bâcler l'exercice. Vient le moment de la dernière question, celle qu'elle aimerait vous poser.
2: Je pense qu'il serait bon qu'on se demande tous les jours « qu'est-ce que je fais en tant que personne »« Qu'est-ce que je fais moi, Lina Maria, pour changer un peu la réalité du monde ?»« En tant que mère, en tant que professionnelle ou en tant que voisine ?» On devrait se poser la question tous les jours et ainsi on changerait un peu le monde. Pas de grandes choses, mais de petites actions qui peuvent faire beaucoup. »
1: Non, de grandes choses, mais aussi de petits détails qui peuvent signifier beaucoup.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je ne remercierai jamais assez Lina d'avoir partagé le récit de sa vie, même si c'était long et les souvenirs pas toujours plaisants. Merci à Lina, Arbei, Dante et Chiara pour m'avoir accueillie comme si je faisais partie de la famille. C'est Ariella Iteka, une rencontre dans un backpack au Pérou qui a assuré la traduction. Un grand merci à elle. Autochtone revient le mois prochain. Pour les photos et les coulisses du tournage, c'est sur Instagram, autochtone de podcast. Il y a aussi un site web, autochtonepodcast.fr. Vous y trouverez des photos, des infos. N'hésitez pas à répondre à Lina en commentaire. Que faites-vous ou pas pour changer un peu la réalité du monde pour soutenir ce projet. Un cœur, un partage, ça fait la différence et le mieux, c'est d'en parler autour de vous. On se retrouve le mois prochain. Hasta luego